0: I dagens episode av Stoffskiftepodden vil jeg dele med deg de første tingene som jeg ville gjort hvis jeg hadde fått diagnosen Hashimoto's eller lavt stoffskifte i dag. Det betyr ikke at det, det ikke er noen vits å gjøre disse tingene hvis du allerede har hatt lavt stoffskifte en stund. Det kan fremdeles være veldig lurt å gjøre disse stegene, altså. Men hvis jeg fikk på en måte starte på ny og ta det som jeg har lært i løpet av de tolv siste årene, så er det her jeg ville begynt med disse tingene her. Du husker kanskje at i forrige episode så fortalte jeg om min, om min opplevelse hos legen den gangen jeg fikk diagnosen lavt stoffskifte, eller eh, teknisk sett subklinisk hypothyreose, som jeg fikk beskjed om, som er begynnende lavt stoffskifte på, på gott norsk. Den gangen fikk jeg med meg en boks eller vaksin hjem, og beskjed om å komme tilbake og ta nye blodprøver etter tre måneder. Og det var det. Jeg skulle så ønske jeg også hadde fått med meg en lista över ting som jeg kunne gjøre med kosthold og livsstil for å få det bedre. Og de tingene som jeg skulle ønske stod på den lista, det er de tingene som jeg har lyst til dela med deg i dagens episode av stofskifte Stoffskiftepodden. Hadde jeg fått med meg denne listen, så kunne jeg antakeligvis ha spart meg selv for mange kjipe år. Så, den første og kanske aller viktigste tingen er dette. Ta ansvar for egen helse. Du tänker kanske at fastlegen din kan alt, og det er stor fare for at fastlegen din er et intelligent, oppegående og hyggelig menneske. Men fastlegen skal kunne litt om alt. O jo mer jeg lærer om Hashimoto's og lavt stoffskifte, jo mer skjønner jeg hvor stort og komplekst det er. Og ikke minst hvor mye vi fremdeles ikke vet. Det er no way at fastlegen i Norge har tid og overskudd til å sette seg så grunnig inn i alle sykdommene som finnes. Fastlegen din gjør forhåpentligvis så godt han eller hun kan for deg, men sånn som systemet er lagt opp med 20 minutter, lange timer og hundrevis av patienter per lege, så er det rett og optimalt for oss med lavt stoffskifte. Det finnes selvfølgelig private leger som er gode på stoffskiftet, og har du mulighet til gå til en sånn, så gjør det, for all del gjør det. Men det er ikke alle som har varken tid eller råd til å kunne prioritere og dra til en av de legene. Uansett, så må du bli din egen ekspert, for det kommer ingen å redde deg. Det er du som må ta ansvar for din helse. Okej, okay, men hvordan gör jeg det, da, Marita? Hvordan tar jeg ansvar for egen helse? Hvor skal jeg i det hele tatt begynne, liksom? Det skjønner jeg kjempegodt at du lurer på. Det finns en jungel av informasjon der ute, med både gode og dårlige råd. Og det er ikke alltid like lett å finne fram i den jungelen. Min anbefaling er at du blir nysgjerrig. Les bøker, hør på podcaster, Finn fram til informasjon, men var kritisk. Ikke ta alt det du leser for god fisk. Det gjelder for så vidt ikke bare informasjon om eh, stoffskiftet, det gjelder andre ting i livet også. For å dig deg litt gang så har jeg skrevet et blogginnlegg på hjemmesiden min med en liste over bøker og podcaster og nettsider og sånn som jeg syns har god informasjon. Så der kan du starte. Um, og da, du finner link til det blogginnlegget i show notesene til denne episoden her Og selvfølgelig så bør du jo abonnere på denne podcasten Hvis du ikke gjør det allerede For her kommer det masse informasjon på norsk om Hashimoto's og lavt stoffskifte Ok, um, jeg vet at jeg sa det å ta ansvar for egen helse Er det viktigste steget du må ta Men det jeg skal si nå er faktisk kanskje enda viktigere og det er dette. Ikke få panik. Når du begynner å sette deg inn i og lære om lavt stoffskifte og grunnene til at du kan få det, så kan det fort skje at du eh, har lyst til en hel haug med endringer på en gang. Eller at du bare blir helt overveldet og ikke gjør noen ting. Så jeg sier det en gang til. Ikke få panikk. Ta Steg om gangen. Du har hatt hele livet ditt på å få lavt stoffskifte, og du har hele livet på å finne tilbake til helsen din igjen. Det er ikke gjort over natten. Jeg har lagt en gratis guide til deg med tre ting du kan starte med i dag for få det bedre med Hashimoto's og lavt stoffskifte. Så hvis du ikke har lastet ned den enda, så finner du den på skynuttrition.com/guide eller med å trykke på linken i show notesene. Nå har jeg snakket litt om viktigheten av det å ta ansvar for din egen helse, men å ikke få panikk, og huske å ta et steg om gangen. Så nå går vi videre til litt mer konkret hvilke ting du kan gjøre for å få en bedre helse. Det aller første, det är å ha fokus på termen din. Å ha en god helse henger sammen med å ha en god termhelse. For mange så er problemer med Tarmen en av triggerene til at Hashimoto's oppstår i første omgang. Og som jeg snakket om i episode nummer 1, så kan Hashimoto's føre til du får lavt stoffskifte. Faktisk så er det det som gjør at mellom 70 og 95 av tilfellene med lavt stoffskifte oppstår, avhengig av hvilke, hvilke tall du velger å tro. Så, hvordan tar du da vare var på tarmen den? Det gör du med å spise mat som gör deg gott. Og I know, det er ikke bare bare i dag når du er omringet av ultraprosessert mat, takeaway og reklameplakater for ikke mat, hvor enn du snur deg. En tommelfingerregel kan være å prøve å bruke så mange reine råvarer som mulig. Det vil si ting som du kan se hva er for noe. Grønnsaker, bær rene kjøttstykker, ting du kan se hva er, det trenger du ikke å lure på hva som er oppi. Ta posesuppe, for eksempel. Det er jo bare en pose med noe pulver oppi. Bilde på utsiden, det ser kanskje kjempefint ut, men det er jo ikke likt det som er oppi den posen. Og hvis du leser på ingredienslisten, så ser du at det er jo i hvert fall ikke likt. Er du med, skjønner du? Så... Velg rene råvarer. Noen ganger så går det ikke for all del, og det er viktig å huske. Du er bare et menneske, og dagens samfunn forventer nærmest at du skal være et supermenneske når du løper fra ting til ting. Noen ganger så trenger du å velge lette løsninger. Men ta da en titt på ingredienslisten på det du kjøper. Hvis det inneholder en haug rare ord som du aldri har hørt om, så kan det være lurt å ta akkurat den tingen og sette den tilbake i hullet og se om du finner et bedre alternativ. Hvis du skal ha tomatsaus for eksempel, så kan det godt være at det er et alternat bedre alternativ å velge en boks med hakket tomat enn ferdig pastasaus på glass. Eller enda bedre, kjøpe en pakke tomater og bruke en stavemikser til å mose de sammen. Det tar faktisk ikke så veldig mye lenger tid å gjøre det. Så det var litt om tarmhelse. Prøv så godt det lar seg gjøre å velge rene og uprosesserte råvarer, men husk at du er bare et menneske. Noen ganger må du velge lett løsninger, og det er ingen grund til å banke deg selv opp for det. Näste ting du kan gjøre noe med for å få det bedre med Hashimoto's og lavt stoffskifte, det er blodsukkeret. Å ha et stabilt blodsukker kan hjelpe deg å få det mye bedre. Og for at blodsukkeret skal holde seg stabilt, så gjelder det å velge mat som består av sunt fett, protein og karbohydrat med lav GI. Eller SFPK-mat, som jeg liker å kalle det. Sunt fett, det finner du i ting sånn som extra virgin olivenolje, extra virgin kokosolje, avokado, kokosmelk, ghee. Protein, det finner du i kjøtt, kylling, fisk, egg, nøtter, frø, og veldig mange proteinskilder, de innehåller også sunt fett. Karbohydrat med lav GI, GI står for glykemisk indeks, det får du genom å spise grønnsaker. Og her finns det så mye som du kan velge mellom, det finns så mange utrolig digge grønnsaker du kan bruke salat, tomat, broccoli blomkål, sopp, hodekål eh, grønnekål eh, forskjellige løker, paprika altså the list goes on det finns så mye godt det kan være lurt å være med å behandle grønnsakene eh, der er en del snakk om noe som heter goitrogener og det er noen stoffer som finns i en del grønnsaker og noen påstår at dette kan skape problemer for deg med lavt stoffskifte Ekspertene klarer ikke helt å bli enige om det stemmer eller ikke. Men uansett så blir de goitrogenene nøytralisert når du varmebehandler grønnsakene. Så det kan man en ting å bare gjøre. Når jeg skal lage meg et måltid, så passer jeg på at det inneholder sunt fett, protein og karbohydrat med lav GI. Da holder blodsukkeret seg stabilt, og jeg har jevn energi og godt humør gjennom dagen. En fin bieffekt, det er også at jeg som regel ikke får noe søtsug om kvelden når jeg holder blodsukkeret stabilt. Ting nummer 3 du ganna fokus på for å få det bedre, det er stress. Stresser du mye, så skiller kroppen ut masse, masse, masse stresshormoner som kan forstøre stoffskiftet ditt. Og med stress så mener jeg alt fra å ha en full timeplan, multitasker, går rundt og bekymrer deg for ting, har tankeskjør, spiser på farten, til og med har träning er stress for kroppen. Så mitt tips til deg, det er å prioritere deg selv, og var snill med deg selv. Pass på at timeplanen din ikke blir for full. Spør om hjelpte ting. Sett av 10 minutter hver dag til selvpleie. Om det er å gå en kjapp tur, om det er å meditera gjøre yoga, eh, lese et kapittel i en bok. Det er viktig å prioritere tid til deg selv. Er du en av de som tenker at det er egoistisk å prioritere tid til deg selv? Jeg pleide å tenke det. Nemlig at det var egoistisk av meg å si nei til noe fordi jeg skulle ha tid for meg selv. Men vri heller litt på det. På flyet så sier de at du alltid ska putte på din egen oksygenmaske før du hjelper andre. Vet du hvorfor de sier det? Det sier de fordi at hvis du svimer av fordi du ikke har tatt på din oksygenmaske først, då er du ikke til hjelp for noen. Og det är det samme i livet. Tar du ikke vare på deg selv, så ender du opp med å gå for halvmaskin. Tänk bare hvor mye mer du kan være til stede for de rundt deg hvis du selv har det bra. Ikke sant? Det er ikke egoistisk å prioritere tid til deg selv. Og du har hervet tilatelse til å gjøre det. Hver eneste dag. Og så lurer jeg på. Lider du også av flinkpikesyndrome? Og banker du deg selv opp hvis du gjør noe feil? eller går du rundt og bekymrer deg og stresser for små ting, det skaper nemlig også stress i kroppen. Og det å jobbe mentalt, meditera eller ta kurs i mindfulness, det kan være lurt å gjøre hvis du har mye tankeskjør. Manifestering og takknemlighet, det er ting som jeg har startet med, og jeg har et mye mer positivt syn på livet enn det jeg hadde før, jeg ser mye lettere løsninger enn å se problemer, och det är herlig, rett og slett. Siste tips jeg vill komme med till deg i dag, det er søvn. Det kommer en egen episode på det om søvn før jul, for det är så viktig, men jeg har lyst til å nevne det nå også. Det skjer masse prosesser i kroppen mens du sover som är superviktige. Derfor är det viktig å prioritere å sove nok. Jeg vet att det är lettere sagt enn gjort. kanske speciellt hvis du er småbarnsmamma. Men prøv å ta en titt på hva du kan gjøre for å få nok søvn. Og ikke bare är det viktig å sove nok, men det er viktig å sove godt nok. Fordi eh, når du ska sovne, for att du ska sovne, så skiller kroppen ut etter søvnhormon, melatonin, og når du står eh, for skarpt lys inn på øya, så klarer ikke kroppen å lage melatonin. Derfor så kan det være lurt å legge bort alt av skjermen en time før du skal sove. Mobil, data, TV, nettbrett. eventuellt om du absolut ikke klarer det, så eh, kjøp deg sånne briller som blokkerer ute blå lyset. I stedet for se på skjermen om kvelden, så kan du høre på lydbok, eller lese en bok... Eh, eller sette deg ned og eh, snakke med de du bor sammen med, eh, lage deg en, en kveldsrutine som du gjennomfører da, eh, skrive dagbok kanskje, for, å, for å, at kroppen då skal få lov å skille ut melatonin, slik at du skal bli trøtt og sovne og få sove godt. Så det var mine tips til hvor du bør starte for å få en for å gjøre en endring i kosthold og livsstil, for å få det bedre med Hashimoto's lavstoffskifte. Hvis jeg fikk begynne på ny, så er det disse tingene jeg hadde gjort først. Fokus på tarmhelse, holde blodsukkeret stabilt, stress og søvn. Og husk, ikke få panikk, ta ett steg om gangen. Last gjerne ned den gratis guiden jeg har lagt til deg, hvis du vil ha hjelp til å komme i gang, Tre ting du kan gjøre i dag finner du på guide eller i show notesene til denne episoden. Og så har jeg lyst til å si tusen, tusen hjertelig takk altså from the bottom of my heart for alle de fine tilbakemeldingene jeg har fått av dere etter jeg lanserte første episode av Stoffskiftepodden. Altså, de meldingene jeg har fått har bare vært helt... Det er overveldende, og jeg setter så otrolig stor pris på det. Så tusen, tusen takk. Jeg blir også kjempeglad hvis du går in og legger igjen fem stjerner på denne episoden, og en kommentar i iTunes, eller at du tar et bilde av hva du hører på, og tagger meg i stories på Instagram. Jeg er skounutrition på Instagram, og på Instagram. Og så trekker jeg ut en vinner av en av dokker som har gjort det og får, og den vinneren får en oppmerksomhet tilsendt i posten da. Så tusen takk for at du hørte på og så snakkes med neste uke. Ha det bra.